0: Herzlich Willkommen zum czv Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Also, legen wir los. Wir haben ein neues Jahr. gesegnetes Neues noch von meiner Seite. Ich hoffe, dass du einen genialen Start ins neue Jahr hattest. Und noch haben wirst. Und Gott erlebst in ganz, ganz vielen Bereichen deines Lebens. Und wir haben eine geniale Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich habe mich äh, herausfordern lassen wirklich mal den Text anzuschauen, worin dieser eine Vers drinsteht. Und ich kann euch sagen, die Textstelle ist ziemlich herausfordernd. Für mich, genauso auch für dich. Und wir wollen mal gemeinsam einsteigen ins, ins Wort Gottes und gemeinsam lesen. Und ich lese aus Markus 9 vor, ab der Verse 14. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du gern aufschlagen, mitlesen, mit anstreichen und so weiter. Als sie zu den anderen Jungen zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? fragte er. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte ihm mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden, dem Jungen tritt Schaum vor dem Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, das den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Oder eigentlich, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation. Wie lange noch soll ich bei euch sein, wie lange noch soll ich euch ertragen, bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn und so wie der Geist Jesu erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit dem Schaum von dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater. Von klein auf, oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab er Bar mit uns und hilf uns. Und wenn es dir möglich ist, sagst du, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass er immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, Ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen hin und heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf und als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm alleine waren, fragten sie ihn, warum konnten wir denn den Geist nicht austreiben? Jesus sagte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden, als nur durch Gebet. Meine Frage, erste Frage ist, lässt du dich heute herausfordern? Guckt mich alle schön an, ja genau. Ich habe auch gestaunt, als ich den Text gelesen habe. Und wir wollen zuallererst mal wieder rauszoomen aus dem Text und um den größeren Kontext anschauen, damit wir ein bisschen verstehen, warum Jesus so reagiert, wie er gerade reagiert hat. Wenn man es nämlich nicht tut, dann kann man ja voll denken, Jesus, ey, du bist so richtig harsch mit deinen Jüngern. Warum eigentlich? Und wenn du zurückschaust, vor dieser Geschichte, passiert da passiert etwas ganz Außergewöhnliches. Und hier ist Außergewöhnlich eigentlich fast eine Untertreibung weil außergewöhnlich passt nicht wirklich, was hier gerade passiert. Jesus geht mit seinen drei Jungen, er wählt drei besondere Jünger aus, Petrus, Johannes, Jakobus, und sagt, ihr drei, ihr kommt mit, ich habe was Besonderes vor, wir gehen auf diesen Berg. Und jeder Christ weiß, wenn, wenn Jesus auf den Berg ging, dann passiert irgendwas. Jesus hat laute Bergbegegnungen in seiner Zeit mit auf, die, auf dieser Erde gehabt. Und er, er hat was Besonderes vor, er weiß, heute passiert was. Und vielleicht bist du in diesem Gottesdienst heute und du weißt, irgendwas passiert heute mit mir. Halleluja. Dann spürst du gerade Glauben. Also Jesus ging diesen Berg hoch mit seinen drei Jüngern. Auf einmal kommt eine dunkle Wolke und Jesus fängt an zu leuchten. Also das muss ein Special-Effekt gewesen sein, den kann man gar nicht nachmachen. Die Bibel sagt, dass kein Färber dieser Welt dieses Weiß nachmachen konnte, was in diesem Moment die Kleider von Jesus anfingen zu leuchten. So hell weiß war er plötzlich. Man kann auch sagen, die Herrlichkeit Gottes selbst erfüllte ihn, sodass er blenden war wie Sonne und trotzdem konntest du hineinschauen. Und nicht, dass das, das Land noch gar nicht, sondern plötzlich fängt er an zu schweben, hebt ab, wird emporgehoben, und, auf, und als, als wäre das noch nicht genug, passiert noch mal was. Der Mose erscheint, der ist tot. Elia erscheint, der ist auch tot. Und die drei fangen an, miteinander zu reden. Und jetzt denkst du, jetzt ist alles vorbei. Genau. Mose, Elia und Jesus reden in der Luft. Hell leuchten, Jesus selbst. Und Petrus, Johannes und Jakobus erleben das alles. Denken sie was geht denn hier für ein Film? Habe ich irgendwas geschluckt? Habe ich irgendwas genommen, nein, habe ich nicht, aber ich kann es nicht einordnen, was hier gerade passiert. Und Gott hat nochmal einen drauf und sagt, aus dieser Wolke heraus mit einer Donnerstimme, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefangen, hört, was er euch sagen wird. Was Gott hier selber tut, ist etwas Neues ankündigen, nämlich Jesus wird einen neuen Bund aufrichten, Amen, den haben wir gerade gefeiert, mit seinem Leib und mit seinem Blut. Und wenn, wenn du vielleicht ein bisschen Bibellesen drauf hast, dann hast du vielleicht im Hinterkopf, was sagt Jesus in der Bergpredigt? In der berühmten Bergpredigt, was sagt er da? Moses sagte euch, ich aber sage euch Folgendes. Was Jesus anfängt, ist das völlig Neues auszurufen. Hey, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch als lebendiges Wort Gottes, wenn du schon deinen Gedanken gedacht hast, Du Dummkopf, hast du schon gemordet. Das ist nicht einfach, das ist harter Tobak. Jesus macht dir ganz klar, er, er alleine ist die Erfüllung vom Gesetz. Er alleine, du kannst es nicht aus dir heraus. Du brauchst ihn, du brauchst ihn unbedingt, 100%. Wenn du immer noch denkst, als Christ ohne Jesus geht's, sorry, geht nicht. Als Christ verstehst du alles, es ist Gnade. Allein, dass ich glauben kann, ist Gnade. Dass Gott mich verändert, ist seine Gnade. Dass ich an ihm dranbleibe, ist seine Gnade. Amen. Und Mose steht für das Gesetz, für den alten Bund. Elia für die Propheten. Und Jesus ist die Erfüllung von all dem. Und er kommt wieder runter. Und Petrus, er hat ja die, die Gefühle auf der Lippe. ja? Er sagt immer, was er denkt. Und auch hier haut er raus, hey, lasst uns Hütten bauen, drei Stück. Also, was für eine blöde Aussage. Aber er konnte, glaube ich, nicht anders, als zu sagen, ich muss irgendwas sagen, irgendwas ausdrücken. Ich erlebe hier gerade Gott selbst in seiner völligen Herrlichkeit. Wir bleiben hier, wir bauen Hütten, bauen. Leute, Leute, wir bauen Hütten. Warum erzähle ich das alles? Weil auch Jesus hat ein Erlebnis in dem Moment gehabt. Er war auch Mensch. Er erlebt Völlige Herrlichkeit, Kraft Gottes, er wird im gehoben, er spürt es ja, er spürt die Erfüllung vom Heiligen Geist neu, er spürt die Kraft Gottes, er spürt Herrlichkeit, Gegenwart Gottes, kommt wieder runter auf Erden, sagt zu seinen Jüngern, was wir gerade erlebt haben, sagt keiner weiter. Das ist echt schwierig. Läuft runter und trifft direkt auf diese Konfrontation. Und eigentlich kannst du diese ganze Geschichte überschreiben mit, wer ist der Stärkere? Was hier passiert ist, dass die Macht des Teufels sich erhebt und beherrschen möchte eine ganze Stadt mit Angst und Schrecken. Und Jesus, der lebendige Sohn Gottes, kommt und trifft auf die Macht des Vaters, trifft auf die Macht des Bösen. Und jetzt meine Frage an dich, also er, er, er trifft auf diesen Vater, er trifft auf seine anderen Jünger und viele Menschen drumherum, er trifft auf einen Jungen, der von Kindheit an von einem Geist beherrscht wird. Und dieser Geist ist nicht einfach nur ein Geist, sondern dieser Geist tut Gewalt ausüben über ihn, so dass er hin und her geworfen wird, gezerrt wird an ihm, er hat keine Kontrolle über sich, Schaum tritt aus seinem Mund und er wird sogar ins Feuer geworfen oder ins Wasser, damit er ertränkt oder ge verbrannt wird. Also Hier geht es um Mord, Mordversuche. Und hier siehst du mal eine ziemliche Auswirkung von der Dimension des Satans. Wenn wir über Satan reden, ist es nicht einfach nur so ein kleiner Typi, der da, naja, Satan halt. Nein, nein, nein. Er ist der gefallene Engel. Er hat es geschafft, ein Drittel des Himmelreiches auf sich zu bringen, an sich zu ziehen. Er hat eine Macht. Und wir verschweigen auch nicht die Macht. Was ich gleich sagen werde, ist ganz wichtig. Wir tun die Macht aber auch nicht größer machen, als sie ist. Amen. Ah. Weil das war, das war ja Realität. Der Junge hat das ja von Kindern an erlebt. Es war Realität. Das heißt, wenn ich von Dämonen spreche oder von, von Dingen, die der Satan tut, dann tue ich das nicht lächerlich machen. Ich tue es aber größer machen, als es ist. Weil ein Name ist sicher, der Name ist größer als alles andere. Wie heißt dieser Name? Jesus. Wie heißt dieser Name? Jesus. Und ey, das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt schauen wir uns mal an, ist es Zorn oder ist es Enttäuschung, die Jesus hier ausdrückt mit dieser Aussage, was seid ihr nur für ein Geschlecht, ungläubig? Wie lange noch soll ich bei euch bleiben? Man kann ja ganz schnell denken, er ist zornig. Und eigentlich ist es nicht. Ich habe ein tolles Zitat gefunden, der heißt, es sagt hier, es ist nicht ungeduldiger Zorn, was in Jesu Worten schwingt, sondern die Klage des Heilands über die Dunkelheit des Unglaubens. Und deswegen habe ich auch das so betont, er kommt gerade aus einer Begegnung mit völliger Herrlichkeit und Kraft Gottes, und das nächste, was passiert, er trifft auf dämonische Aktivitäten. Und er trifft auf Unglauben. Und ich glaube, dass, 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 dass Jesus in diesem Moment aussagen wollte: Hey, ich habe mir gewünscht, es geht schneller voran, als es gerade stattfindet. Ich habe nur meine drei Jahre. Warum passiert es immer noch, dass meine Jünger es nicht glauben können, was ich ihnen sage? Sie waren ja ständig mit Jesus unterwegs, oder? Und die Frage ist, wer wird denn hier getadelt? Sind es nur die Jünger? Weil drumherum waren ja noch Menschen. Schriftgelehrten. Hier alles wird getadelt und sagt, hey, wie lange noch muss ich euch ertragen, diese Unglauben hier um mich herum? Wie lange noch? Das ist eher Enttäuschung. Und jetzt schauen wir nochmal weiter zurück. Weil vielleicht denkst du ja, die Jünger, die haben halt wieder versagt, die waren halt echt nicht gut drauf. Nee, nee, nee. Mach macht die Jünger nicht kleiner, als sie sind. Wir alle sind die Nullen hinter Jesus. Amen. Er ist die Eins. Wir sind die Nullen. Unter uns ist kein Unterschied. Wir alle alles Nachfolger Jesu. Da passt du genauso wie du auch. Wir alle folgen Jesus Christus nach. Amen. Er ist die Nummer Eins. Und was hat er gemacht, als er seine, das erste Mal seine zwölf Jünger aussandte? Er hatte ihnen Vollmacht übertragen. Und das möchte ich mal kurz herausheben. Er befahl in Matthäus, äh, Markus 6, Oh, sorry. Markus 6 befahl er, er rief die zwölf Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht. Er gab ihnen Vollmacht. Das heißt, die haben das gespürt, die haben das gemerkt, es war auf ihnen drauf, wenn sie was gesprochen haben, Autorität da. Sie hatten Vollmacht über böse Geister. Da kommt eine kurze Erklärung von all dem, was ich mal aus. Und da heißt es, da machten sich die Jünger auf dem Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Also folgt Jesus nach, tut nicht, was ihr gerade tut, sondern tut Buße, ja, tut, entschuldigt euch bei Gott und klärt die Dinge mit Gott und folgt ihm nach neu. Und dann heißt es, und sie trieben viele Dämonen aus und salten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Und die Bibel, finde ich interessant, sie betont es hier, viele. Dämonen fuhren aus und viele Kranken wurden gesund. Das heißt, die Jünger hatten ein paar Kapitel vorher Erfolge, positive Erfahrungen. Wenn, Gott was, wenn Jesus Christus was sagt, dann wird es passieren. Er hat ihnen gesagt, ich werde, ihr werdet Dämonen austreiben. Was passierte. Er hat gesagt, ihr werdet zur Umkehr rufen, Menschen werden sich bekehren. Es passierte. Er hat gesagt, ihr werdet Hände auflegen, Kranke werden gesund. Es passierte. Cool, oder? Willst du es auch erleben? Oh, keiner traut sich. Okay. Also was ich hier sagen möchte ist, er gab ihnen Vollmacht über böse Geister und sie trieben viele Dämonen aus und halten viele Kranke mit Öl. Es war was völlig Normales, dass Jesus sagt, hey, es ist normal, dass ihr auf Mächte trifft. Es ist normal, dass ihr auf Krankheiten treffen werdet. Es ist völlig normal, dass mein Name größer ist als alle anderen Namen. Es ist völlig normal, wenn du Hände auflegen wirst, dass Heilung geschieht, weil ich bin das Wort Gottes und ich bestätige mein Wort. Es ist völlig normal. Und meine große Frage ist, wo ist unser Hunger, dasselbe zu erleben wie die Junge Jesu? Weil zwischen uns und ihnen ist kein Unterschied, wir sind genauso Nachfolger Jesu. Wir wurden genauso herausgefordert von Matthäus 6, geht hinaus und verkündigt das Evangelium, Amen. Matthäus 28, der Missionsbefehl. Lehrt sie, tauft sie. Hey, das sind unsere Aufgaben. Geht hin. Da sind wir alle drin. Alles sind mit involviert, alles sind mit angesprochen. Und ich möchte mal ganz kurz auf Matthäus 10 eingehen. Habe ich das auch vorne? Ich weiß gar nicht. Doch, ja, perfekt. Da sagt er, das ist eine Parallelstelle, da rief Jesus seine Zwölf zu sich und gab ihm Vollmacht, böse Geister auszutreiben, alle Kranken, alle Kranken und Leidenden zu heilen. Geht und verkündigt. Also hier merkst du eine andere Aussprache. Geht und verkündigt. Das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ich umsonst bekommen habt, das geht umsonst weiter. Jesus macht hier klar, es ist ein Befehl. Es ist ein Befehl, es gehört dazu. Es ist die normale Ausrüstung von ihm. Amen. Und jetzt plötzlich merkst du mal, ja, Moment mal, wenn ich mich anschaue und das anschaue, wo, oh, da kann vielleicht ein Unterschied sein. Ja, kann sein. Aber ich möchte Hoffnung vermitteln. Ich möchte mal die nächste Folie. Ich habe mir überlegt, was ist eigentlich das ABC eines Jüngers? Also was ist das, also was gehört zur Normalität eines Jünger Jesu? Eines Nachfolgers, eines wiedergeborenen Christen? Was zeigt uns die Bibel? Hätte es Normale ist, dass du ausgestattet bist mit Vollmacht. Ist es ist völlig normal, von den Heiligen Geist durch dich zu wirken, weil er in dir wohnt. Amen. Die Frage ist, glauben wir daran? Glauben wir wirklich daran, dass Jesus in mir wohnt? Glauben wir wirklich daran, dass er dieselbe Kraft, die ihn, die ihn von den Toten aufgeweckt hat, in mir selber lebt? Ich, äh, darf ich das vor, vor kurzem erzählen von uns? Ähm. Wir haben letztens für, für uns Anthony gebetet und Lisa betet so und ich war so richtig müde und ich bin ja ein bisschen krank, liegt es so am Boden und halb, bin schon im Halbschlaf drinne und hörst so, wie, wie Lisa betet und Hände auflegt und das ist richtig, wir sollen Hände auflegen und beten und es ist kein Tadel an Lisa, ich möchte es einfach nur als Demonstration weitergeben. Ich wach aus dem Halbschlaf auf und höre in mir drin, Befehle der Krankheit zu weichen. Es ist ein Unterschied, ob du betest oder befehlst. Und ich sage, Herr Lisa, du, wir müssen befehlen. Und wir haben Herrn aufgelegt, im Namen ist so, befehlen wir der Krankheit zu weichen. Amen. Fertig. Da brauchst du kein langes Papa irgendwas beten. Befehl. Und es passiert. Ja, das ist mal so ein Hieb an uns Tinksler. Wir sind manchmal so gepolt, ich muss erst mal lange beten, bevor ich die Vollmacht habe. Nein. Du hast die Vollmacht in Jesu Namen. Amen. Ich merke heute, ich alle und es ist gut. Zweitens bete für Kranke, alle Kranken und Leidenden zu heilen. Also hier ist ein Befehl Jesu drinnen, dass wir Hände auflegen sollen und die Dinge tun sollen, was er uns vorgeheißen hat, was er uns gesagt hat. Leg die Hände auf. Mal eine kurze Frage an alle, an all die Eltern. Ich, ich will dir Mut machen, abends und morgens für deine Kids zu beten, Hände aufzulegen. Wenn sie aus deinem Haus gehen, segne sie mit deinem besten Segen, den du hast und schick sie in den Alltag. Ein Namen Jesus segne dich und alles, was passiert ist, unter der Hand Gottes. Das hat Ausmaße. Amen? Hingehend, geht und verkündigt, das Himmelreich ist nahe. Wer ist hier gemeint? Sind nur die Pastoren gemeint, die Evangelisten, die reine Bonkes unseres Landes? Jeder ist hier gemeint. Und die Bibel redet von vorbereiteten Werken, vorbereiteten Momente, die Gott vorbereitet für dich in deinem Alltag, wo du gar nichts tun musst, einfach nur zu sein, und weil Gott alles vorbereitet hat. Und dann sprich. Und dann sprich es aus. In dem Moment wird der Heilige Geist ihr helfen. Matthäus 10, lese mal nach. Da gibt's, nach diesem Befehl gibt's Ermutigung von Jesus selbst. Ihr werdet selbst vor Könige geführt und ihr wisst nicht, was ihr sagen wollt. Ihr wisst nicht, was ihr sagen sollt. Aber in dem Moment wird der Heilige Geist euch eingeben, was ihr zu sagen habt. Warum? Weil du ein Botschafter in Christi Stadt bist. 2. Korinther 5. Amen. Das heißt, ich darf darauf vertrauen, dass Jesus mit mir ist. Handelt, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätze rein treibt Dämonen aus. Also hier ist eine klare Demonstration Gottes, dass die Dinge passieren, die er ausgesprochen hat. Und ich glaube, dass wir uns nicht immer nur verstecken dürfen, es machen andere, die es besser sind als ich. Nein, Gott hat uns herausgefordert, du als Nachfolger Jesu, tu die Dinge, die Gott dir gesagt hat. Glaube an sein Wort. Amen. Andere Frage, warum passieren denn die Dinge nicht immer so, wie sie passieren sollten? Anderes Thema. Ich will heute demonstrieren und klar machen, egal ob es passiert oder nicht, es ist ein Befehl Jesu. Egal, ob Menschen geheilt werden oder nicht, es ist ein Befehl Jesu und ich tue und bin gehorsam. Ich lege Hände auf und bete. Und wenn es bei zehn Leuten nicht funktioniert, vielleicht passiert es beim Elften. Aber ich bin gehorsam und tue, was er mir sagt. Warum? Weil er mein Herr ist. Okay, hab ich habe einen Amen erwartet, aber okay. Er ist mein Herr. Er ist mein Herr. Er hat mich erkauft mit allem, was ich bin. Ich spiele nicht mit meiner Nachfolge. Entweder ganz oder gar nicht. Ich will nicht lauwarm sein. Amen. Ich will heiß sein mit Jesus zusammen. Und wenn ich kalt geworden bin, macht er mich wieder heiß. Aber ich will nicht spielen. Dafür ist Jesu Blut so kostbar. Du merkst, heute ist eine Schärfe drin. Hm, war nicht so geplant, aber okay. Jetzt gehen wir mal auf das Thema ein. Ah, richtig. Bei den Ganzen, wenn ich, wenn ich über Dämonen und Kraft vom Teufel rede, dann will ich dir ganz klar machen, nimm das Böse nicht in den Fokus. Nimm das Böse nicht in den Fokus. Also du sollst jetzt nicht aus dieser Predigt rausgehen und sagen, wo sind die nächsten Dämonen? Ich komme. I'm ready. Das wäre ein bisschen übertrieben. Du hast mich falsch verstanden. Also es gibt ja manche Christen, die sind dann so drauf, dass sie so anfangen, hinter jedem Baum zu fragen, hey, ist es hier ein Dämon? Muss ich jetzt Dämon austreiben? In jeder Krankheit kann ein, Geist des Herrn, äh, kann ein Geist des Teufels sein und ich muss austreiben. Das, nein, bitte nicht. Damit kannst du ganz viel falsch und ganz viel kaputt machen. Ich sag dir mal eine Sache, wenn ich, ich bin bisher 15 Jahre Christ, sieben Jahre in, in der Pastorenlinie, ja, Ausbildung und so weiter. Und ich eins verstanden habe, der Heilige Geist wird dir immer zu dir reden und Dinge bestätigen. Und wenn du mal auf einen Dämon treffen solltest, dann wird der Heilige Geist dir klar machen, hey, in diesem Fall, faste, bete und treib aus. Weil der Heilige Geist hilft doch erst dann dein Helfer, oder? Und kennt die Person besser als du selbst. Richtig? Das heißt, ich muss mir gar keine Sorgen machen, ist er jetzt ein Dämon drin oder nicht. Nein. Weil ich treibe ja nicht Dämonen aus, das ist Jesus selbst, der austreibt. Ich lege Hände auf. Amen? Okay, gehen wir mal rein. Was sind die Wort Dämonen? Das Wort Dämon findest du aus dem griechischen Dämon und es meint Geistwesen. Also was du schon mal klar machen kannst, ist nichts Natürliches. Es ist was von göttlich, himmlisch, Geistwesen. In diesem Fall sind sie aber verderbt. Das bedeutet, sie sind aufgelehnt gegen Gott und Menschen, komplett feindlich. Da ist nichts Gutes in ihnen drin. Und interessanterweise, dass Jesus, wenn er auf diese Macht traf, dann hat er sie immer ausgetrieben, immer besiegt, immer klar gemacht, er ist das Stärkere. Ähm, und diese gefallenen Engel, also diese Geistwesen, die gefallene Engel, von Gott geschaffen, aber haben sich gegen Gott aufgelehnt und sind von vom Gott aus oder rausgeschmissen worden aus dem Himmel, aus dem Paradies und sind jetzt auf diese Erde und versuchen, den Teufel zu dienen und versuchen, Menschen kaputt zu machen und das Böse, dieses, das, ja wirklich das Böse groß zu machen. Ähm, interessanterweise, also finde ich wirklich interessant, ich habe gestern bis bisschen auf YouTube geschaut und auf einmal kommt so eine zweiminütige Werbung und manchmal kannst du ja weiterklicken, manchmal nicht. In diesem Fall konnte ich nicht weiterklicken und ich musste zwei Minuten lang zuhören, wie der Buddha von Indien gepriesen wurde und wie schön der Buddha ist und du hast Leute gesehen, die hingepilgert sind, gebetet haben und ich fand es irgendwie auch interessant zuzugucken und auf einmal sprach der heilige Gast zu mir, es ist ein Gott, der angebetet wird. Oh ja, Moment mal. Alle Götter müssen sich beugen und dann wieso. Warum ist es manchmal so, dass du in ein Dorf oder in eine Stadt oder in ein Land hineinkommst und du spürst eine, eine Gegenpol, eine Gegengewalt, weil die Menschen einen Gott anbeten. Aber die Bibel zeigt ganz klar auf: selbst wenn du Götter, Statuen in den Tempel reingestellt hast, wer? Oder die Bundeslade, da gibt es eine ganz gewaltige Geschichte. Die Bundeslade in demselben Raum mit einem Gott da angebetet wurde. Und nach jeder Nacht hat sich diese Statue verneigt. Und beim dritten Mal war sie zerbrochen. Weil Gott sagte, hey, ich spiele nicht mit euch. Ich zerbreche eure Statue. Ich bin der lebendige Gott. Das kannst du sagen, ist eine Geschichte. Ja, und dann in Jesus findest du noch viel, viel mehr. Wir haben diese Evangelisation gehabt letztes Jahr. Mit Manu Reiche und das, ich fand es so interessant, weil er machte kein, kein spektakuläres Ding draus. Er sagt, das ist völlig normal. Und wenn ich darauf treffe, dann fange ich an zu beten und die Dinge passieren. Verstehst du? Also diese Geistwesen sind real, ihre Macht ist real und das ist ganz wichtig, aber begrenzt. Begrenzt. Und warum sind sie so aktiv? Weil sie versuchen, immer noch so sich aufzulenken gegenüber Jesu Kraft und Jesu Autorität. Und interessanterweise, es gibt keine Geschichte, wo Jesus auf sie traf und sie nicht austreiben konnte. Das heißt, wenn du eins mitnimmst aus dieser Predigt, Jesu Kraft ist größer und stärker als alles andere. Alles auf dieser Welt muss sich beugen. Die Bibel sagt sogar, dass alles geschaffen wurde zu ihm und durch ihn. Also das geht nichts mehr größer. Sie haben Erkenntnis, sie haben Kraft und sie verursachen auch körperliche Leiden. Geistkrankheiten machen sie sich auch manchmal zunutze. Und jetzt gehe ich mal auf die Geschichte noch mal ein bisschen rein. Interessanterweise siehst du zwei Geschichten, die sind ganz ähnlich. In der einen Geschichte trifft Jesus auf einen taubstummen Mann, der einfach nur eine Krankheit hat. Und Jesus heilt diese Krankheit. In einer nächsten Geschichte trifft Jesus auf einen taubstummen Geist. Und er sagt, hey, du Geist, hör auf, zu wirken. Wie heißt du eigentlich? Und die Person stellt sich vor, mit ich heiße Legion. Ich bin, wir sind viele, viele dämonische Menschen, viele dämonische Geister in diesen Menschen drin. Und ich finde es interessant, dass diese Dämonen anerkennen, wer Jesus ist. Und anfangen zu feilschen vor Gericht. Zu sagen, hey, Jesus, also... Ich weiß, du treibst uns jetzt aus, aber können wir die noch irgendwie wählen, wohin wenigstens? Und sagen, hey, das sind so viele Schweine, können wir da rein? Und Jesus sagt, okay, die Schweine sind gut genug für euch, rein damit. Und die Dämonen fliehen in die Schweine rein und stützen sich ins Meer. Spürst du die Kraft Gottes dahinter? Selbst die Dämonen zittern und fragen, was sie tun sollen. Weil sie anerkennen, wer Jesus ist. Wie viel mehr wir? Amen. Jesus ist das Wort Fleisch gewordener Wort Gottes, der sagt: Ich wohne durch meinen Heiligen Geist in dir, bin mit dir unterwegs im Alltag. Ich habe noch einen ganz coolen Satz. Da heißt es hier: Da der Teufel Gottes Teufel ist, sind auch die Dämonen Gottes Dämonen. Das heißt, es sind geschlagene Feinde. Sie, sie die befinden sich noch in den Nachhutgefechten und deren begrenzte Macht im Kampf mit dem Gottesvolk die herrliche Gottes nur im Leuchtenden hervortreten lassen. Bedeutet, sie, sie versuchen noch, ähm, das Ruder umzureißen, aber die Bibel sagt ganz klar, Tod ist ein Stachel, Tod ist ein Sieg. Teufel, du hast verloren. Darauf stehen wir am Ende, das ist unsere Verheißung. Und wenn es Dämonen anfangen, sich aufzumucken, sagen wir jetzt in, in Jugendsprache, also, das heißt, sich zu präsentieren. Was machst du zu als Christ? Er nahm mich so, hör auf, schweig. Ich will nicht hören, was du mir sagen willst. Du hast Autorität bekommen. Die Frage ist, nutzt du die Autorität in den richtigen Moment? Und hier die Frage ist nicht, spürst du die Autorität? Du hast sie in Jesu Namen. Warum macht es Jesus manchmal, dass wir das nicht spüren? Weil ich glaube, dass es uns herausfordern möchte, zu glauben. Glaube ist immer unabhängig von Gefühl, oder? Glaube ist eine Entscheidung. Und jetzt kommen wir mal auf diesen wichtigen Part dieser Predigt. Du siehst hier diesen Jungen, der, die Bibel sagt hier, ganz klar von einer Besessenheit. Und trotzdem war er taubstumm. In diesem Fall war es so, dass diese Dämon hat sich diese Krankheit zu Nutze gemacht und durch die Krankheit diesem Jungen beherrscht, und zwar von Kindheit an. Dieser Vater hat von Kindheit an erlebt dämonische Aktivitäten in seiner Familie. Dieser Vater hat von Kindheit an erlebt, was es ausmacht, wenn, ein, wenn der Teufel anfängt zu herrschen, und zu brüllen wie ein Löwe. Das war seine Realität. Und für mich ist es gar kein Wunder, dass er voller Zweifel ist in diesem Moment. Oder? Wenn du von Kindern an erlebst, bis du Mitte 20 dein Kind ist und du erlebst, es, dass er immer wieder ins Feuer geworfen wird und du kannst nichts dagegen tun, ist es deine Realität. Die Frage ist jetzt, auf was holst du dann Fokus? Ich habe einen genialen Satz aufgeschrieben. Mal gucken, ob ich noch finde. Ah ja. Zweifel nährt sich von deiner Realität. Glaube nährt sich vom Wort Gottes. Heute Morgen dachte ich, ja, das ist richtig gut. Von wo hole ich meinen Glauben her? Nicht von meiner Realität. Ich hole meinen Glauben aus meinem Wort, das mir Gott gegeben hat, aus dem Wort Gottes, Amen, das Ewiges, voller Verheißung, voller Glauben für mich. Amen? Ich studiere es, ich forsche darin, ich, ich hole es heraus und ich bete die Verheißung über mein Leben aus. Ich nähere meinen Glauben damit. Und Wort Gottes wird meine Realität. Das Wort Gottes wird meine Bestimmung, bestimmt mein Umfeld, bestimmt mein, Gede mein Fühlen. Wenn ich Gott diene, dann geht es nicht um meine Gefühle, sondern ich habe mich entschieden, Gott zu dienen. Amen. Amen. Krankheit kann kommen, machen, tun, was sie will. Ich werde predigen. Amen. Amen. Verstehst du, was ich meine? Billy Graham wurde mal krank auf die Bühne gebracht. Er war komplett krank, er lag im Bett und sagte, ich muss trotzdem predigen. Er wurde aufgerichtet bekommt ein Mikrofon, Fängern zu predigen, die Salbung kommt, Kraft Gottes kommt, Fängern zu predigen, Menschen bekehren sich, predigt das Ende, er sagt, okay Gott, ich bin wieder krank, fällt zurück ins Bett und muss sich auskurieren. Das ist der Unterschied. Hat sich Billy Graham danach gefühlt zu predigen? Nein. Hat sich der Lobpreisleiter immer danach gefühlt, Lobpreis zu leiten? Nein. Fühlst du dich immer gut darin, jetzt ein Gespräch über Jesus anzufangen, mitten im Kaufland? Nein. Es ist aber nicht wichtig, was du fühlst. Es ist wichtig, was in dir lebt. Amen. Amen. Dieser Mann trifft auf Jesus und sagt ihm, wenn dir möglich ist, etwas zu tun, dann tu es bitte aus dem heraus. Du spürst also <lacht> er hat gar keinen Glauben mehr an Jesus Christus. Null. Voller Zweifel. Aber diese kurze Begegnung, diese Aussage von Jesus Christus sagt, der, der der glaubt, dem ist alles möglich. Da muss irgendwas drin gewesen sein, was diesen Mann dazu gebracht hat, diese Aussage zu haben, die wir als Jahreslosung ausrufen. Ich glaube. Ich will glauben, ich glaube. Und im nächsten Moment merkt er, was er eigentlich da gerade sagt und sagt, hilf mir aus meinem Unglauben. Halleluja, danke Jesus für beides. Weil da kann ich mich einklinken. Ich glaube und Jesus, aber hilft mir auch aus meinem Unglauben heraus. Und ich darf kommen, wie ich bin, voller Zweifel, und es ist völlig okay für Gott. Jesus sagt nicht, oh Mann, du, jetzt hast es völlig vergeigt. Nee, er nimmt ihn an. Und er treibt diesen Dämon aus und er ist völlig ruhig. Alle denken, er ist tot, aber er ist völlig ruhig. Er ist der Junge selbst. Da ist kein Dämon mehr, keine Kraft mehr. Nochmal ein wichtiger Satz. Es ist nicht wichtig, die Kraft der Dämonen zu kennen. Es ist wichtig, die Kraft Jesu zu kennen. Leo, come on. Es ist wichtig, die Kraft Jesu zu kennen. Amen. Und ich möchte noch mal mitgeben. Der Markus, unser Pastor, sagt es öfter mal in seinen Predigten. Was ist, wenn du morgens aufstehst? Was ist dein erster Gedanke an den Tag? Was ist das Erste, was du tust? Und er hat sich antrainiert, morgens die Augen aufzumachen und erstmal zu sagen, Jesus, ich danke dir für diesen genialen Tag, den du wunderbar gemacht hast. Das heißt, er entscheidet sich mit dem Ersten, was er tut, Jesus zu danken. Ich bin daher herausgefordert, aber ich bin einfach auf und bin erstmal tot. Ich kann doch nicht denken. Am nächsten, so fünf Minuten später, wenn der Kopf anfängt zu denken, dann kann ich, okay, Jesus, danke für den Tag. Aber ich, verstehst du, was ich sagen will? Es ist eine Entscheidung, die du triffst jeden Morgen neu. Jeden Morgen neu bete ich, Jesus, ich danke dir für die Verheißung, für diesen Tag. Sie sind real, sie sind wahr. Und ich glaube daran. Michi, du darfst kommen. Ähm, ich will dir Mut machen, wirklich Mut machen, Jesus sagt, dem, der, der glaubt, ist alles möglich. Und dieser Vater, er spürt in diesem Moment, Glaube steigt in mir auf. Und er ruft aus, ich glaube. Oder Erwin? Ich glaube. Und ich möchte dir Mut machen, du kannst dir mal eine Jahreslosung an die Wand werfen. Ich finde es ein tolle Herausforderung, ein tolles Training für dieses Jahr 2020. Momente zu haben, wo du herausgefordert bist, dich zu entscheiden, Gott zu glauben. Mehr als dein Umstand. Mehr als dein Gefühl. Mehr als der Realität, wo du gerade drin bist. Ich entscheide mich zu glauben. Und gleichzeitig auch mir wieder zu beten, Heiliger Geist, hilf mir, aus meinem Unglauben herauszutreten. Und zum Schluss möchte ich dir Folgendes mitgeben. Zweifel, wenn du voller Zweifel heute bist, möchte ich dir Mut machen. Zweifel können dich näher zu Jesus bringen. Wenn du mit diesem Zweifel sagst, Jesus, ich habe so viel Zweifel, bitte rede zu mir und bitte begegne meinem Zweifel. Nichts anderes hat dieser Mann auch gemacht. Und er lebt Gottes Wunder. Wenn du aber sagst, Zweifel übermanne mich und ich renne weg von Jesus, bring ich Zweifel weg von Jesus. Deswegen, Zweifel kann dich näher zu Gott bringen. Und entscheide dich dazu, mit meinen Glaubenszweifeln zu Gott zu kommen, sondern Gott, hier ist meine ungeklärten Fragen. Aber ich entscheide mich zu glauben. Und ich danke dir, dass du klären wirst, Stück für Stück. Das zweite ist, bleib im Wort Gottes, bleib in der Realität vom Worte Gottes, nähere dich mit seinem Wort, nähere dich mit seinen Gedanken. Amen? Es ist höher als unsere, anders als unsere. Dann füll dich mit den Verheißungen Gottes. Ein großer Prediger aus Amerika, der Bill Johnson, der hat öfters solche Karteikarten drin in seiner Jackentasche. Und in freien Minuten packt er sie aus und liest sich wieder neue Verheißungen Gottes durch. Smith Wigglesworth, ein Klempner, sagte: hey, Ich will so viel mit Wort Gottes gefüllt sein. Er las alle paar Minuten Wort Gottes. Keine Ahnung, wie der es hinbekommen hat. Alle fünf Minuten war es, glaube ich, oder alle drei, keine Ahnung. Holt er Wort Gottes raus und liest Wort Gottes erfüllt es sich mit dem Wort Gottes. Wie machst du das in deinem Alltag? Wie fühlst du die Zeit zum Beispiel, wenn du fährst zu deiner Arbeitsstelle? Du kannst Musiker machen, kannst Lobpreismusiker machen, kannst einfach in Zungen beten, kannst mit Gott reden, Verheißungen aussprechen über dein Leben. Und ich will dir noch Mut machen, heute geht es ganz stark um Gebet. Jesus sagt, Gewisse Momente von dämonischer Kraft können nur ausgetrieben werden mit Gebet. anhaltendem Gebet. Die Gebetschallenge heißt, diesen Monat heißt, wir wollen eintauchen ins Gebet. Gebet als Tugend, Gebet als, als eine Kraftquelle machen. Und ich möchte ihr Mut machen, das umzusetzen. Ich möchte Mut machen, dran zu bleiben. Vielleicht einen Tag in der Woche einzulegen als ein Fasttag das Mittagessen wegzulassen, in den Wald zu gehen, zu spazieren, keine Ahnung, mach eine Runde, bete mit Jesus, bete für deine Gemeinde, für deine Familie, für deine Ehe. Leg einen Fastentag ein, bete regelmäßig. Such Gottes Nähe. Halte dieses Gebet am Leben. Und ich spreche auch zu mir selber, ich merke es immer wieder, wenn ich wenn ich mich, wenn ich das Gebet vernachlässige, ich merke, wie ich ihn immer mehr aus mir heraus machen muss. Weil die, die Quelle ist nicht mehr so da. Und ich möchte Mut machen, eine Entscheidung zu treffen nach dieser Predigt. Diese Jahreslosung heißt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich möchte Mut machen, eine Entscheidung zu treffen, dein Unglauben zu bringen, sagen, Gott, hier ist mein Zweifel, hier ist mein Unglaube. Aber ich weiß, ich bin angenommen, ich bin ein Kind Gottes. Hilf mir. Verende mich. Heilige mich. bring mich näher in dein Herz.